0: Hoe verander duurzaam ondernemen, de risico's van bedrijven en organisaties? Ecclesia Risk Benefits, denkt mee en adviseert u graag. Want wij voelen ons verantwoordelijk voor de wereld van morgen. Ecclesia Risk Benefits, samen, bewust en gerust vooruit.
1: Ecosofie wordt mede mogelijk gemaakt door Renewi. Renewi. Minder nieuw, meer Renew. Want afval bestaat niet.
0: Hoe breng je economie, ecologie en filosofie in balans? Daarover gaat Ecosofie, de podcast waarin Marnix Kluiters in gesprek gaat met experts over het verduurzamen van de samenleving.
1: Een klimaatneutrale samenleving, dat is een toekomst die we ons eigenlijk nog niet zo goed kunnen voorstellen en daar moeten we in 2050 zijn, um, maar het pad er naartoe, dat, uh, ja, dat, dat moeten we nog maar zien hoe we dat gaan doen. Het is in ieder geval een hele grote uitdaging en die eerste helft, dat gaat misschien wel redelijk goed, um, maar goed is om te weten dat we dan dadelijk de makkelijke helft zo in 2030, 2035 als alles goed gaat gehad hebben. En die moeilijke helft die komt erna. En dan hebben we het over echte systeemverandering. En daarom is het wel interessant om vandaag te praten met Helene de Koning. Helene, welkom bij Ecosofie. Uh, jij houdt je bezig met klimatologie al heel erg lang. Maar je hebt eigenlijk zelf een transitie gemaakt naar veel meer de transitie. Uh, en de systeembenaderingskant in de wetenschap. Omdat je ook volgens mij het vraagstuk verder wil helpen. Um, je schreef mee aan interessante rapporten. Zoals het graad rapport. Uh, alweer uh, een jaar of vijf geleden bij het IPCC. Maar ook uh, de Outlook Energiesysteem 2050. Wat onlangs gepresenteerd is. Dus je houdt je met uh, heel veel verschillende dingen bezig. En daar gaan we het over hebben. Onder andere over systeemdynamica. Uh, manieren van denken. Uh, gedragsverandering. Maar allereerst ben ik altijd benieuwd naar een, grote, een antwoord op een grote vraag. Wat zou je veranderen als je het een jaar voor het zeggen hebt in de samenleving?
0: Ja, um, uh, goedemiddag. Leuk dat ik hier mag zijn.
1: Ja, ik um, ben jou in Eindhoven. Ja, 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 je
0: bent hier bij mij in Eindhoven, ja. ja. Um, wat zou ik doen? Ja, ik vond dat natuurlijk een ongelooflijk moeilijke vraag. Want er zijn zoveel dingen die je moet doen. Maar voor mij staat toch wel heel erg bovenaan dat ik uh, uh, rechtvaardigheid in de brede zin van het woord... Uh, in alle beslissingen zou willen meenemen en dan uh, zo consequent mogelijk. Dus niet alleen maar rechtvaardigheid binnen Nederland. Dus uh, dat de lage inkomens uh, en uh, dat die het eerste worden meegenomen... in de energietransitie uh, en dergelijke. Maar ook rechtvaardigheid in waardeketens van uh, nieuwe technologieën... die we willen gaan toepassen, zoals rondom groene waterstof uh, bijvoorbeeld... Ik zie daar nu, uh, als je nu naar richting de toekomst kijkt, um, uh, zie je heel veel uh, verwachtingen bij heel veel verschillende partijen. En eigenlijk, als je naar de geschiedenis kijkt, komen heel veel van die verwachtingen niet uit, of uh, hebben zelfs uh, negatieve consequenties. Uh, en ik denk dat je dat kunt voorkomen door rechtvaardigheid goed door te doordenken en goed te implementeren. Dus het is een beetje een abstract iets. Maar als, ik dat, als we dat een jaar lang volhouden, dan gaan we volgens mij veel betere beslissingen nemen.
1: Ja, en het is ook iets als dat niet gebeurt, dan pikken mensen het ook niet. Hè. Dat hebben we natuurlijk gezien in Frankrijk met de gele hesjes, maar ook uh, stikstofproblematiek hier in, uh, in, in Nederland. Het moet wel iedereen meegenomen worden, waar die rechtvaardigheidscomponent natuurlijk ook heel belangrijk in is.
0: Maar ja, en dat heeft de verschillende niveaus. Hè. Je hebt die uh, de, 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 in, Bij de gele hesjes was het ook... Heel duidelijk van, nou, langzamerhand uh, wordt eigenlijk alles uitgekleed in Frankrijk op het platteland. En uh, de dorpen zijn hun winkels kwijt, want die zijn naar de stad of naar de weidewinkels uh, verhuisd. Uh, Het werk is ver weg, de werkgelegenheid is niet meer dichtbij. Daarmee had iedereen een auto nodig. Lonen zijn niet heel hard gestegen. Uh, Maar vervolgens kwam er wel een CO2-belasting juist op die benzine waar iedereen zo van afhankelijk was geworden. En dat... Was de laatste druppel, zeg maar. Dus het, is, het was eigenlijk al. De rechtvaardigheid ging al langer mis. Uh, en, uh, en dan uh, zie je dat op, op deze manier uh, uh, ja, het eigenlijk omhoog borrelen. En dat zie je heel vaak dat er een lange aanloop is. Uh, en dat je eigenlijk een soort erkennende rechtvaardigheid moet hebben. Dus je moet herkennen wat er, wat er mis is gegaan in het verleden. En daar rekening mee houden in je beslissingen over de toekomst. En dat is, uh, dat is die, 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 dat noemen ze dan recognitional, of zelfs restorative justice. Waar je, uh, ja, wat je echt moet meenemen.
1: Ja. Ja, en die rechtvaardigheid is natuurlijk super belangrijk. Um, hier is de WRR bijvoorbeeld ook mee bezig geweest. Is dat dan iets wat ook steeds beter aard? Want ik heb hun weinig gehoord over... Um, ja, ook die opbouwende rechtvaardigheid. En ik denk dat we daar straks ook weer wat meer over gaan hebben... als we het gaan hebben over die systeemdynamica. Ja. Dat er ook allerlei zaken zijn die tot elkaar optellen... Op, uh, Ja, uiteindelijk tot een uitspatting komen. Waarbij Martin Scherf voor mij van alles heeft verteld over kantelpunten ook.
0: Ja, Ja, dat rapport van de WRR inderdaad over rechtvaardigheid was echt heel erg bewust. Ook door de WRR ingestoken op verdelende rechtvaardigheid. Dus wie wie zijn de winnaars, wie zijn de verliezers. En uh, van bepaalde maatregelen of van transities. En dat kun je op verschillende manieren bekijken. Je kunt zeggen wie wie verliest een baan en wie krijgt een baan. Of wie verdient eraan en wie is geld kwijt. Uh, of wie verliest, uh, woont in een gebied dat een soort identiteit verliest uh, uh, of, of niet. Um, uh, dus, dus dat soort rechtvaardigheid zat heel goed in dat rapport en de aanbeveling was ook neem dat mee. Uh, maar daarnaast zijn er inderdaad nog andere vormen van rechtvaardigheid, zoals procedurele rechtvaardigheid. We voelen mensen invloed op, uh, uh, op hun omgeving en, uh, en wordt er rekening gehouden met hun belangen en die... Die die recognition, die restorative justice. Dus hou je rekening met wat er in het verleden is gebeurd. Uh, En en zorg je ervoor dat dat ofwel gecorrigeerd wordt... of zelfs gecompenseerd in de toekomst.
1: Ja, en nou geef je een antwoord over rechtvaardigheid. Volgens mij ben je ooit wat meer op de hardere kant binnengekomen... binnen die klimaatwetenschap. Uh, Wat meer de natuurkundige echte klimatologie. Want jij bent ook klimatoloog, mag ik dat zeggen?
0: Ja, ik zou het geen klimatoloog noemen. Ik uh, Ik ben scheikundige. Van achtergrond atmosferisch scheikundige. Dus ik heb wel processen in de. moleculaire processen in de atmosfeer bekeken. als onderdeel van mijn studie. en daarna ook kort daarin gewerkt. Maar uh, ja, ik werd ook wel echt gegrepen door. Ik ben altijd wel een beetje maatschappelijk betrokken geweest. door uh, wat lost het probleem nou echt op. Um, en uh, ja, dat was toch misschien niet de reactieconstante van de reactie van HNO3 op woestijnzand in de hogere troposfeer uh, bekijken. Niet te lang
1: doorgaan met dit soort dingen, want dan zetten ja. mensen het uit, denk ik.
0: Ja, precies. Dus dat is ook een technische wat ik ga zeggen hier. Um, dus ik wilde eigenlijk aan de oplossingen werken. Dus ik dacht, ik ga bij, in de beleidswereld werken. En ik wilde eigenlijk bij een ministerie werken, want ik dacht, daar worden de beslissingen genomen. Maar uiteindelijk kwam ik bij een onderzoeksinstituut terecht, bij het ECN. En daar heb ik eigenlijk altijd aan uh, beleidsstudies gewerkt. Dus wat voor beleid kun je implementeren om dingen gedaan te krijgen?
1: Ja, en dan ben jij hoogleraar, ik, ja, ik raak altijd een beetje verward door al die termen, maar voor mij is het nog steeds iedereen die aan een universiteit die ik interview is een hoogleraar, maar dat verschilt geloof ik een beetje of je de hoogleraar is geloof ik het hoogste, maar in ieder geval je werkt bij de Radboud Universiteit en de uh, TU Eindhoven waar we nu zitten.
0: Ja, ik ben ook bij allebei hoogleraar. Ja, ja, en Radboud één dag per week en hier in Eindhoven uh, vier dagen per week.
1: Ja, en het interessante is dan natuurlijk wel dat de Radboud bij mij ook wat meer bekend staat voor sociologische dingen, mag ik dat zo zeggen, en Eindhoven natuurlijk wat meer echte techniek. Is dat ook wat je dan bij elkaar probeert te brengen?
0: Um, ik denk dat je uh, indruk van de radboud niet noodzakelijkerwijs correct is. Maar het is wel wat ik bij elkaar probeer te brengen. Want de radbouduniversiteit daar zit ik bij, een natuurwetenschappenfaculteit. Dus uh, er zitten heel veel natuurkunde, scheikunde. Ik heb er zelf ook gestudeerd. Um, maar uh, het is grappig, ik zit daarbij eigenlijk als een soort sociaal wetenschapper tussen de natuurwetenschappers. En hier in Eindhoven, echt inderdaad een technische universiteit waar vooral ingenieurs zitten die aan oplossingen werken zit ik bij een sociaal-wetenschappelijke onderzoeksgroep. Uh, Dus we zijn eigenlijk een groep... uh, of eigenlijk een een soort hele afdeling... met uh, meer sociaal-wetenschappers en ook geesteswetenschappers... die uh, in een zee van ingenieurs... Uh, dus we proberen hun uh, ook een beetje aan hun verstand te peuteren... dat uh, dat er meer in de wereld is dan techniek alleen... en dat je soms ook goed moet nadenken over het probleem... voordat je naar de oplossing gaat. Ja,
1: daar gaan we het zo wat meer over hebben. Tegelijkertijd, jij hebt in het verleden meegewerkt... bij het IPCC aan... Dat anderhalve graadrapport. Dat is vijf jaar geleden in 2018 was dat, dacht ik. Ja,
0: over een paar weken is het, uh, of anderhalve week is het vijf jaar geleden. Ja,
1: en uh, ja, als het heel erg tegen zit, zijn we over vijf jaar op die anderhalve graad. Dat duurt waarschijnlijk nog iets langer, maar de prognoses zijn in ieder geval nog niet heel goed. Ik wil er toch even mee beginnen, even echt die klimatologische kant daarvan. Want jij zat, uh, jij hebt ook meegeschreven een ander rapport waarin je bezig hield met mitigatie, dus het voorkomen van klimaatverandering. Anderhalve graad, dat is echt heel dichtbij. Daar staan mensen weinig bij stil. Um, hoe ver weg is het en hoe groot is het probleem als we daar voorbij gaan?
0: Ja, nou het is niet zo heel ver weg inderdaad anderhalve graad. In het uh, uh, anderhalve graad rapport van vijf jaar geleden... concludeerden we dat we de wereld al temperatuur al was toegenomen met één graad. Uh, in het laatste IPCC rapport van uh, vorig jaar en de jaren daarvoor... Uh, was het al 1,1 en in de laatste VN rapporten uh, is het al, eigenlijk al 1,2... Dus uh, we zitten al heel dichtbij. En we hebben ook de inschatting van wanneer we over die anderhalve graad heen gaan... moeten aanpassen naar tien jaar eerder. We dachten vijf jaar geleden nog dat dat rond 2040 zou zijn. Maar met betere uh, toekomstprojecties uh, lijkt het er meer op dat het rond 2030 uh, zal zijn. En misschien zitten we er zelfs al overheen. Er is een statistische kans dat we er nu al overheen uh, zitten. Uh, Dus Omdat je altijd... Dat is een beetje technisch. Maar die... uh, Um, uh, maar waarom is het uh, zo belangrijk om onder de anderhalve graad te blijven? Nou, een heel robuust resultaat uit het anderhalve graden rapport al is dat uh, bijvoorbeeld de koraalriffen uh, helemaal uitsterven bij twee graden opwarming.
1: Ja, want even kijken, in Parijs hebben we afgesproken om, om onder de twee graden te blijven. En ruim en, uh,
0: onder de twee zelfs, ja. Uh,
1: bij voorkeur anderhalf.
0: Ja, precies. En ja. die
1: verschillen, een halve graad, ja, we gaan het hier in deze ruimte niet merken, maar dat heeft ook te maken met dat het een gemiddelde is. Hè? Dus in Nederland stijgt de... Uh, het duurt dan geloof ik weer veel harder of juist niet. Maar de pieken die zijn natuurlijk veel groter... waardoor de effecten ook toenemen, denk ja, ik. Ja,
0: precies. en uh, ja, De staart van de verdeling zeg maar, die, uh, die wordt dikker. Die, uh, ja, dus, dus, de, ja, dus een halve graad maakt heel veel uit. Het is echt het verschil uh, uh, tussen nou ja, uh, nog meer rampspoed zeg maar, en, en sommige kantelpunten. Hè. Bijvoorbeeld het uh, versneld uh, uh, en onomkeerbaar afsmelten van landijs op Groenland... Uh, dat de inschatting is dat het ergens tussen de anderhalve en iets boven de twee graden ligt. Uh, het kan het verschil zijn tussen uh, nou ja, een, een, een paar honderd jaar... tussen het uh, compleet overstromen van, uh, van sommige landen. Dus uh, kleine eilandstaten in de Pacific met name. Dus ja, er zit een... Uh, um, ja, en vooral een extreem weer en de invloed daarvan op armoede... zitten ook forse verschillen tussen anderhalve en uh, twee graden. En eigenlijk is het zo, als je kijkt naar de, de resultaten... dan is iedere... Tiende graad, zeg maar, uh, die je aan extra temperatuurstijging krijgt. leidt tot disproportioneel meer en ernstigere gevolgen. Dus dat, uh, dat is ook de reden om. Uh, die anderhalf graad is geen cliff. Uh, dat is niet dat, dat daarna alles verloren is of zo. of dat daarvoor alles goed is. Het is een glijdende schaal, maar die, die, die glijdt wel steeds harder naar beneden. Dus, je, uh, dus ja, als we anderhalf graad missen. dan is het nog steeds de moeite waard om voor 1,6 te gaan. en uh, niet voor uh, 1,8.
1: Ja, en uh, even denken, want als je dan dus zegt... we zaten op 1 graad vijf uh, jaar geleden... nu al op 1,1 à 1,2 graad... Dan, dan zitten we dus al in een heel ander systeem dan... Ja. is dat dan ook wat we zien? Pakistan, Limburg. We zien het, uh, de ja. De hoogtes in uh, Europa momenteel, ja. Ja. Uh, bosbranden. Uh, nou ja,
0: je ziet, we krijgen inderdaad een uh, voorproefje. Je ziet het uh, ook, zelfs in de oceaan al gebeuren... terwijl we dachten dat het langzamer zou gaan. Maar er zijn nu ook uh, hittegolven... Um, met allerlei ecologische consequenties. Dus ja, we kijken het nu echt uh, in het gezicht. Die klimaatverandering ja. die uh, is aan het gebeuren.
1: Ja, en je noemde koraal. Ik was er even overheen. Maar twee graden opwarming betekent geen koraal meer, geloof ik. Hè? Ja. Dat, dat is absurd, toch? Is absurd. En dat is niet per se vervelend voor snorkelaars. Want dan hebben we wel een groter probleem. Dan hebben we wel een groter dat...
0: probleem. Dat is het 30% van de vissoorten... Uh, krijgt hun kinderen, zeg maar, in, uh, in koraalriffen. Dat, uh, en, en inderdaad de mensen die daar... Die daarvan leven, ja, die hebben ook een, uh, een groot probleem, natuurlijk. Dus uh, ja, nee, dus het is natuurlijk een, een ecologische en een humanitaire ramp als dat nee. gebeurt. En trouwens, met anderhalve graad is het koraal er ook niet heel goed aan toe hoor. Want uh, uh, het is een gecombineerd effect hè, van temperatuur en van uh, verzuring. Want dat er meer CO2 in de lucht zit, wordt er meer CO2 in de oceanen opge- uh, opgenomen. En meer CO2 in water betekent uh, verzuring. Het heet niet voor niks koolzuurgas. Um, uh, en we en zijn en dat eigenlijk zorgt...
1: een soort, soort spaarrood van de oceaan aan het maken.
0: Ja, ja. Zoiets, ja, ja, zo kun je het zeggen. Dat is, het gaat misschien een beetje ver, want het gaat om hele kleine concentraties. Maar, um, maar ja, het is wel... Uh, uh, ja, het, en daar komt nog andere vervuiling bovenop, hè, waar veel goraren mee te maken hebben. Dus... En belasting voor door toerisme. Dus het is wel, uh, ja, ze staan onder heel veel verschillende drukken. Maar er zijn er wel een aantal die uh, die te maken hebben met klimaatverandering en onze CO2-uitstoot.
1: Ja, en dat dat, dat is wel heel naar. Er zijn nog veel meer van dit soort voorbeelden volgens mij. Want jullie jullie hebben daar een heel dik rapport aan gewijd. Ik heb het wat dat betreft niet gelezen, maar ik vind het wel leuk om met jou hierover in gesprek te gaan. Tegelijkertijd zeg je, 2030 kunnen we daar wel eens zijn. Uh, Heel misschien zijn we er nu al. Uh, Daar ga ik, uh, laat ik even voorbij gaan. Maar ben je nog hoopvol?
0: Nou ja, ik denk dat we niet echt een keuze hebben. We moeten gewoon hoopvol blijven. Want uh, als je dat niet meer bent, dan... Uh, ja, tenminste, op mij zou dat het effect hebben... dat ik uh, uh, niet meer gemotiveerd zou zijn om aan de oplossingen te werken. Dus, uh, dus ik, ik, ik blijf er hoopvol over. En ik zie ook wel enige reden tot hoop. Hè. We zien wel een aantal transities echt hard gaan. Uh, de, uh, weet je wel, de, de, het bewustzijn over bijvoorbeeld de impact van vlees en van vliegen... neemt hartstikke hard toe. Mensen zien echt gebeuren dat het klimaat... Veranderd, ontkenning is eigenlijk nauwelijks meer aan de orde. Um, zelfs de klimaatskeptici zijn bijgedraaid en, uh, en zeggen nou, in ieder geval dat het klimaat verandert en dat dat door mensen komt. Maar ze zeggen nog steeds we kunnen met adaptatie uh, onze, de boel wel redden. Dat is uh, niet zo volgens de wetenschap. Er zitten grenzen aan adaptatie. Um, dus mitigatie blijft nodig. Maar uh, je ziet de kostendalingen voor hernieuwbare energie die uh, heel hard zijn gegaan de afgelopen jaren, harder dan iedereen dacht. Uh, En daar put ik hoop uit, dat er uh, processen zijn die dingen kunnen versnellen. Uh, En als ze sneller gaan, uh, dan dan gaat die sneeuwbal eigenlijk steeds harder van die die berg af en wordt steeds groter. En, En dat soort positieve feedback loops, daar moeten we... Volgens mij heen. En, de, en ik denk wel dat dat onze enige hoop is. Uh, want we moeten zorgen dat we niet tegen de kliffen op uh, uh, beleid gaan maken. Maar dat we zorgen dat we ja, gebruiken waar de samenleving toe in staat is. En dan en op die manier dingen versnellen.
1: Ja, en dat kan natuurlijk heel veel. Dat, dat hebben we in allerlei crisis wel gezien. Um, tegelijkertijd, als we nou binnen die anderhalve graad willen blijven. Um, ik begon het gesprek met klimaatneutraal. Wat moeten we dan doen? Daar is gewoon een pad voor, toch?
0: Is, ja, er zijn zelfs heel veel verschillende paden voor. Maar als je dan kijkt naar de meest duurzame paden... en de paden waar je uh, de grootste kans hebt... dat je onder die anderhalf graad blijft. Hè? Want ja, het, is te, het, is, het klinkt als een heel exact punt... maar dat is het natuurlijk niet. Er is de grote onzekerheden omheen. Uh, um, maar dan heb je het over uh, dat je mondiaal... ongeveer CO2-neutraal moet zijn in 2050... en ongeveer je CO2 moet hebben gehalveerd in 2030. Dat... We hebben mondiaal afspraken dat uh, rijke landen... eerder um, hun emissies naar beneden brengen dan arme landen. Niet...
1: je hebt het nu over CO2. Dat is wel iets anders dan klimaatneutraal, toch? Precies.
0: Dus uh, uh, CO2-neutraal gaat altijd eerder dan klimaatneutraal. Klimaatneutraal betekent dat je net zoveel broeikasgassen... uit de lucht haalt als ze, uh, uh, als ze je erin brengt. CO2 is het belangrijkste broeikasgas, maar er zijn er nog meer. En eigenlijk kunnen we alleen maar CO2 uit de lucht halen... Dus onder de streep heb je alleen maar CO2, boven de streep heb je CO2 wat je nog over hebt en andere broeikasgassen en die moeten dus met elkaar in balans zijn. Nou, als je de CO2 minder CO2 doet, dan uh, kom je op nul uit eerder dan wanneer je alle andere broeikasgassen plus CO2 uh, minder CO2 verwijderd doet. Dus de CO2 neutraal moet altijd eerder dan klimaatneutraal. Dus wereldwijd kunnen we wat later dan 2050 klimaatneutraal zijn. Maar in Europa willen we... Maar
1: ik begrijp deze vergelijking oh, nog niet helemaal. Want het gaat iets te snel, denk ik ja. ook. Um, want je zegt CO2-neutraal. Kijk, wij als mens stoten ook CO2 uit. Dus als je daar een boom tegenover zet, dan is het in balans. Dat zijn gewoon systemen waar jij als scheikundige waarschijnlijk heel veel onderzoek naar hebt gedaan. Um, maar we voegen nu natuurlijk heel veel broeikasgas toe uit de, aard, de, de, de de onderlagen in de aardsystemen. Waardoor we die hele cyclus uit balans brengen. Is, is dat het dan of ligt het gecompliceerder?
0: Ja, nou, inderdaad... Er is... CO2 in de lucht... en in alle andere systemen... zoals uh, planten, bodem, uh, oceanen... Um, dat is een soort dynamisch evenwicht. Dus er gaat de hele tijd CO2... in de atmosfeer en er gaat de hele tijd CO2... uit de atmosfeer. Inderdaad, zoals je zegt... we zijn nu door uh, koolstof uit de ondergrond te halen... in de vorm van fossiele brandstoffen... Um, uh, en het uh, in de fik te steken... Uh, komt, die CO2, uh, komt er veel meer CO2 in de lucht... dan de natuurlijke systemen zouden uitstoten. En dat hoopt zich op... Om ja, het, uh, zoals absurd. Bart Verheggen
1: altijd zegt, een deken die dikker wordt. Hè? En hoe dikker je deken, hoe warmer het wordt natuurlijk. Ja,
0: precies. En dat is inderdaad het opwarmeffect. Ja. Dus je concentratie van CO2 en van andere broeikasgassen methaan, uh, uh, lachgas en 2O um, en ook uh, bijvoorbeeld CFK's, die, de concentratie van al die gassen samen, uh, uh, die, die wordt steeds hoger. Uh, En dat leidt tot een grotere uh, warmte vasthouden van de aarde eigenlijk. Dus daarmee uh, uh, warmt het op. Dus als je die opwarming wil stoppen... dan moet je dus uh, zorgen dat die concentratie... Uh, niet meer toeneemt. Dat betekent dus dat je netto geen extra CO2... en andere broeikasgassen meer toe moet voegen aan die atmosfeer. En daarom moet je dus klimaatneutraal zijn.
1: Dus dat er netto ja, niet zoveel
0: je, uit wordt gehaald ja. als je er aan toevoegt.
1: Want wat je net al zei, de oceaan neemt ook CO2 op, uh, bomen en zo ook. Ja. En Dat is een systeem wat dus in elkaar in balans moet zijn met elkaar. Ja,
0: precies. En waarom
1: moet CO2 dan eerder neutraal zijn
0: omdat je eigenlijk haalt de, atmosfeer, haalt de natuurlijke omgeving en ook eventueel technologieën. Uh, kunnen eigenlijk alleen maar CO2 uit de atmosfeer uh, verwijderen. De N2O, de concentratie, de, de gas is zo laag, dat uh, is niet echt praktisch. Methaan zou eventueel kunnen, maar dat is echt nog heel ver weg. Dus we kijken eigenlijk alleen maar naar CO2 wat je uit de atmosfeer kunt verwijderen. Bijvoorbeeld inderdaad in biomassa, dus door planten. Uh, of uh, door mineralen, bijvoorbeeld uh, olivijn is een bekend uh, voorbeeld, of door machines die die, die CO2 uit de lucht gaan, uh, gaan filteren.
1: Ja, dat is eigenlijk een soort stofzuiger die ik me daar altijd bij moet voorstellen, ja, die um, nog niet werkt overigens, maar uh, uh, er nee, wordt wel nog. redelijk op gegokt ook.
0: Ja, er zijn een aantal demonstraties nu, er zijn een aantal bedrijven in de VS en in Zwitserland, uh, ook een uh, bedrijf hier in Helmond en uh, Eindhoven, die, uh, die daar dingen op ontwikkelt. En dat gaat redelijk goed, er is ook heel veel financiering voor, hè. er zijn een hoop uh, Um, ja, met name filantropen die daar uh, flink in investeren. Maar het is behoorlijk energieintensief. En de kosten zijn ook nog heel hoog. Dus dat moet uh, nog wel echt naar beneden allebei... Uh, om uh, op, echt op schaal een, uh, een effect te kunnen hebben.
1: Ja. Even terug naar anderhalve graad. Want dan zei je CO2-neutraal wereldwijd in 2050, als ik het goed zeg. Ja. En in 2030 halverwege. En in 2025 volgens mij pieken. Ik weet niet of je dat net ook al zei. Ja, maar dat...
0: de, de, voor 2025, zeggen zeg IPC-rapporten, moet je alle broeikasgassen pieken. Dus niet alleen maar CO2, maar allemaal. Maar het, het verschil tussen anderhalf en twee uh, graden opwarming is. Uh, Um, zit vooral in die CO2. Want eigenlijk als je het probeert uit te rekenen met kostenoptimalisatiemodellen, dan, uh, dan wordt eigenlijk methaan en lachgas wordt bij twee graden ook maximaal gereduceerd. Dus dat wil je, er sowieso, dat wil je sowieso maximaal doen. Uh, maar het verschil zit dan vooral in die CO2. Die, die harder naar beneden moet uh, in een anderhalve graden scenario dan in een twee graden scenario. Oké. Okay. Dus daarom hebben we het over die CO2 uh, uh, neutraal. Nou ja, maar waar ik ook heen wou, is dat, je, um, uh, dat Europa heeft uh, beloofd... en ook de VS inmiddels, dat we klimaatneutraal moeten zijn in 2050. Dus dat betekent alle Dus Dat betekent dus dat je CO2-neutraal eerder moet hebben. Uh, dat is gewoon een fysisch feit. En dus eigenlijk als Europa zeggen we, we zijn eerder CO2-neutraal... dan de rest van de wereld uh, moet zijn. En daarmee creëren we ruimte om, voor, voor India om bijvoorbeeld in 2060... Uh, uh, CO2 neutraal te zijn, omdat wij al eerder...
1: Ja, ik kom mag. weer op dat rechtvaardigheidspunt uit... Hè, dat, dat veel landen die in de ontwikkeling... Wij, wij gebruiken de CO2 om te vliegen... en zij gebruiken het om gewoon uh, in leven. de basishoefte ja, te kunnen precies, voorzien.
0: Ja. Ja. ja, en natuurlijk... en daar zit, kijk, als je het echt rechtvaardig wil doen... en er zijn ook allerlei studies naar gedaan... dan zijn we... Eigenlijk al vrijwel door ons budget heen. Dus dan zouden we ongeveer nu of volgend jaar of zo. uh, Of op zijn laatste in 2030 CO2 neutraal moeten zijn als uh, als Nederland of als Europa. Maar mensen denken gewoon dat is gewoon niet praktisch. Dus uh, dus we zetten het daarna zo snel snel mogelijk. En hopen dat de rest van de wereld niet dezelfde fouten maakt als wij.
1: Ja, maar even om het verhaal compleet te maken over broeikasgassen nog. CO2 is heel erg gerelateerd aan fossiele brandstoffen. Ja. En uh, de andere N2O, CFK's, weet ik eigenlijk even niet. Maar N2O, methaan heel erg aan landbouw. Methaan ook nog een beetje gaslekkage, dacht ik.
0: Ja, en, en CO2 komt ook weer uit landgebruik. Hè? Dus het is, uh, het is methaan en CO2, allebei landgebruik. Um, um, de fossiele industrie uh, leidt tot heel veel CO2 en ook tot methaan. Um, Laggas is ook veel, uh, een beetje industrie en uh, veel landbouw. Uh, de F-gassen, dus dat zijn de CFK's, maar ook de vervangers, de HFK's, zitten in allerlei gebruiksapparaten, bijvoorbeeld airconditioners uh, en koelkasten. Uh, maar die worden wel uitgefaseerd. Dat is eigenlijk het, het meest succesvolle klimaatbeleid is, uh, is het, de reductie van die CFK's en die HFK's. Uh, dat, uh, dat scheelt waarschijnlijk een halve graad of zo uh, aan het einde van de eeuw, wat we daarvoor beleid op hebben gevoerd. Dus, dat, dus dat, ja. is heel, uh, dat gaat eigenlijk heel goed.
1: En uh, je hebt het nu over beleid, is dit dan realistisch dat we dit gaan halen?
0: Uh, als we het beleid gaan voeren, kan het. Maar op dit moment wordt er nog niet genoeg beleid gevoerd. Er zijn uh, landen hebben veel ambities en die, uh, uh, bijvoorbeeld, uh, de meeste landen hebben inmiddels een uh, netto nul uh, doel uh, vastgesteld. Europa dus uh, klimaatneutraal in 2050, VS ook, China in 2060, India in 2070. Uh, dus dat dat staat, dat hebben ze gezegd, dat gaan we doen. Um, En dat leidt alles, als je dat bij elkaar optelt... leidt dat tot een uh, temperatuurstijging van ongeveer 1,8 graden. Dat is natuurlijk wel ruim onder de twee. Dat is nog geen anderhalf. Maar goed, misschien kan het sneller gaan. Uh, Als je kijkt naar wat landen hebben geïmplementeerd aan beleid... hebben ze ook echt uh, daadwerkelijk plannen... en zijn ze die ook aan het uitvoeren om dat te bereiken... dan zit daar het grootste gat. Dus het, uh, het implementatiegat is veel groter dan het ambitiegat.
1: Ja, en dat is wel vrij belangrijk, want ja. ambitie is één. Hè? Dat komt eigenlijk allemaal ook voort uit het klimaatakkoord van Parijs. Dat is natuurlijk ook gewoon heel mooi dat we dat wereldwijd hebben, wereldwijd hebben kunnen doen. Maar de implementatie zien we in Nederland ook. Ik geloof dat de klimaat- en energieverkenning van het PBL nu voor het eerst zegt dat we die koers ongeveer halen.
0: Voor 2030. Ja,
1: en dat is ook waar ik heen wilde. Want daarna begint echt grote uitdaging ja. volgens mij.
0: Hè? Ja, daarna begint het pas echt moeilijk te worden. Ja.
1: Ja. En hebben we al zoveel moeite moeten doen om 2030... de doelstellingen, want het beleid is ook nog niet uitgevoerd... maar het beleid is nu wel gemaakt om... dus dan zeggen we, 2030 gaan wij het als Nederland halen. Als uh, alles
0: mee zit, zei PBL. Dus, ja.
1: En dat is nog redelijk technologisch allemaal, hè?
0: Ja. ja, dat is eigenlijk inderdaad een, een rijtje opties. Hè? De dingen die bekend zijn en die redelijk te betalen zijn. Um, terwijl als je kijkt daarna, we weten... We, we kunnen ons eigenlijk een moeilijke voorstelling maken van een echte netto nul uh, samenleving. Uh, dat, uh, hoe ziet die eruit? Weet je wel? Wat voor materialen gebruiken we dan? Want ongeveer alles wat we hier om ons heen hebben staan, inclusief de microfoons waar we in praten. Uh, die zijn geproduceerd met processen waar, uh, waar broeikasgassen bij vrijkomen. Uh, er zitten plastics in. Er uh, zit hier gewoon olie in. Uh, en staal en dat soort dingen. Dus... Uh, Dus die voorstelling maken van uh, hoe ziet het er dan uit? Uh, Wat voor materialen gebruiken we dan? Die deels nog moeten worden ontwikkeld. De processen om ze te maken moeten nog worden ontwikkeld. Uh, Dat dat proces moeten we nog helemaal door. En dat is alleen nog maar aan de technologische kant. Als je aan de maatschappelijke kant uh, kijkt. uh, hoe, Hoe gaan we om met onze consumptie? Wat vinden we... Wat vinden we fijn? Wat kunnen we waarderen in het leven? Uh, 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 Ik denk dat dat ook uh, zal moeten veranderen. Dat we andere normen uh, zullen moeten uh, uh, omarmen eigenlijk. Om om een kans te houden om op een duurzame manier op klimaatneutraliteit te komen. Kijk, je je kunt het wel redden met allemaal technologieën. Maar dat betekent ook dat je... Heel veel aan CO2-verwijdering moet gaan doen, want je houdt ze dan uitstoot. En dat betekent ook dat je andere effecten moet accepteren. Bijvoorbeeld dat je uh, veel meer aan mijnbouw gaat doen in uh, gebieden waar kwetsbare mensen wonen. Wat ook weer niet duurzaam is voor hun.
1: Waar, waar wij in Europa geen zin in hebben.
0: Uh, onder meer, maar ook omdat we het misschien zelfs niet in de grond hebben zitten. Uh, maar ja, nee, maar dat. Uh, ja, dus die. Dat bedoel ik ook in het beginnen met die vraag van rechtvaardigheid. Dat betekent ook dat je over je grenzen heen moet kijken. Uh, Want op dit moment veroorzaken we met onze consumptie onrechtvaardigheid op andere plekken. Uh, Deze hele klimaattransitie is ook een kans om dat te verbeteren. Maar dan moeten we wel eerlijk tegen onszelf zijn dat dat, dat het gewoon effecten heeft als wij bepaalde technologische keuzes maken.
1: Ja, en nou heb ik uh, jouw collega Detlef uh, van Vuren ook gesproken. Die zei, ja, je kunt helemaal aan de technologische kant gaan zitten. Je kunt ook helemaal aan de gedragskant gaan zitten. En uh, daar heeft hij dan allerlei scenario's voor. Tegelijkertijd vond ik ook wel interessant. Dat jij daar volgens mij wat minder hoopvol bent dat het allemaal technologisch kan. Jij jij zegt volgens mij ook wel dat je heel erg echt fundamenteel je systeem moet veranderen in de gedragskant. Omdat die andere effecten anders heel groot zijn. hoe, Hoe kijk je daarnaar?
0: Ja, kijk, de de modellen van Detlef van Vuren, dus uh, het image model met name, maar ook die van zijn collega's die veel in ipcc rapporten worden gebruikt. uh, Dat zijn uh, uh, techno-economische modellen, waarin je wel gedrag kunt uh, met bepaalde variabelen erin kunt zetten. Door bijvoorbeeld te zeggen, oké, mensen gaan niet meer Auto rijden dan zoveel kilometer per persoon per jaar of zo. Dat is dan gedragsverandering. Maar dat is niet de dynamiek van gedragsverandering. Van mensen die andere beslissingen nemen. Um, bedrijven die andere beslissingen nemen. Een financiële sector die uh, de klimaatrisico's begint te voelen. Uh, en daar andere beslissingen doorneemt. Uh, dus de, dat soort dynamiek zit niet in die modellen. En die dynamiek, de, als die de goede kant op gaat werken. Dan kan het veel harder gaan dan in die modellen. Uh, als niet, hè, zit er zitten ook gewoon... Uh, inertia in de systemen die in die modellen ook niet goed zitten. Uh, dus uh, dat, dat uh, m- mensen een bepaald gedrag niet vertonen omdat uh, er andere dingen in het systeem zijn die ze daartoe, uh, daarvan willen he- weerhouden. Uh, dus in die modellen zijn, uh, zijn zeker geen, uh, geen realistische voorstelling van hoe de wereld eruit ziet. Ze zijn ontzettend waardevol om te kijken hoe de emissies en de temperatuurstijging uh, samenhangen. Uh, 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 op bepaalde technologieën zijn ze ook nog wel uh, waardevol... maar over het algemeen zijn die projecties niet, niet heel uh, correct.
1: Ja, het, het klinkt een beetje als een navigatiesysteem. Hè? Het is heel fijn als je weet hoe laat je ongeveer ergens bent... maar als er iets echt misgaat, hè, dan gebeurt er een autoongeluk of zo... kom je ook veel later.
0: Ja, ik denk dat het zelfs, uh, nee, ik denk dat het zelfs als navigatiesysteem uh, uh, niet goed genoeg werkt... Uh, wel, wel voor emissie uh, temperatuurrelaties um, en, en welke paden je dus kunt, uh, kunt hebben daarvoor, maar zelfs op individuele technologieën. Ik bedoel, toen we het anderhalve graden rapport schreven, de scenario's die daarin staan, waren op dat moment, hadden ze kosten voor uh, zonne-energie erin zitten um, in twee, voor 2050. En die kosten waren al lager op het moment dat het rapport geschreven werd. Dus ze waren zo pessimistisch over de uh, uh, zonne-energie-kostenontwikkeling. Dat ze dus hernieuwbaar veel lager inschatten dan het echt zou kunnen gaan. Dus die hele dynamiek van innovatie die je had. Waardoor die kosten uh, zijn gekelderd. Wat heel goed nieuws is natuurlijk. uh, Die zit er er gewoon heel beperkt in. Dan uh, dan gaan weer een paar mensen aan het werk om dat te verbeteren. uh, Maar goed, weet je wel. De industrie zit er ook niet goed in. De circulariteit zit er niet goed in. Dus het is een hele lijst. Het Het is gewoon een ontzettend moeilijke klus om zo'n model echt kloppend te krijgen, want de wereld is gewoon heel ingewikkeld. Dus ik denk dat we naast, dat we goed naar die modellen moeten kijken en ze gebruiken voor waar ze goed voor zijn, uh, moeten we ook kijken naar de echte wereld en uh, en kijken van ja, hoe, hoe werkt die en kunnen we daar iets uit afleiden? Misschien is dat niet kwantitatief, maar meer kwalitatief over wat verandering teweeg brengt.
1: Ja, want ik had jou aan de telefoon hiervoor even gisteren... om, om te bespreken hoe we dit interview gingen doen. Toen zei je, ja, ik, ik vind de systeemdynamica... de laatste heel fascinerend. Dus dat is waar dit over gaat, toch? Ja, precies. Um, want wat je eigenlijk zegt... ja, heel veel modellen die zijn gebaseerd op optimalisatie. Dus dan uh, kijk je lineair, denk ik. Maar dat moet je misschien zo wat beter uitleggen. En tegelijkertijd waar ik ook naartoe wil... is dat we het uh, rapport van de Club van Rome hebben gehad... ruim 50 jaar geleden inmiddels... En dat dat voor het eerst volgens mij gebaseerd was op die systeemdynamica.
0: Ja, ja dat klopt. Ja, dat is echt een, een systeemdynamica-model uh, waarbij je de, de wereld probeert te simuleren, maar ook uh, de afhankelijkheden en interacties. Um, van een complex systeem zoveel mogelijk probeert mee te nemen. En uh, eigenlijk was de conclusie van dat model ook bij hele uh, techno-optimistische scenario's, want dat hebben ze wel degelijk geprobeerd mee te nemen. Um, dat uiteindelijk er er ineenstorting volgt. Het was eigenlijk een behoorlijk pessimistisch rapport. Het gaat in ieder geval verschrikkelijk mis. Tenzij je echte interventies pleegt uh, op het gebied van duurzaamheid. Dat is een heel ander soort model dan inderdaad de optimalisatiemodellen die in IPCC-rapporten worden gerapporteerd. Want die optimaliseren allemaal op kosten... Uh, En dus kosten, uh, uh, zeg maar euro per ton CO2. Uh, Dus de de mitigatiekosten. Hoeveel kost het om een ton CO2 te reduceren? Maar maar dan
1: dan krijg je uiteindelijk dat als het, dan krijg je een soort afweging van als het, meer ko- als klimaatverandering meer kost... dan dat het kost om CO2 te reduceren... dan moeten we het wel of niet doen?
0: Nee, het is geen kostenbatenmodel. Okay. model.
1: <laughs> het, ik, is, het is wel...
0: je geeft hem een, 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 een regel mee... Reduceer, of hou de temperatuurstijging onder de twee graden... zeg maar, of zoiets. En dan zegt het model... oké, okay, dat, dat, kan, dat kan met zo'n emissiepad. En dan uh, gaat het model kijken... van nou, welke, uh, welke technologieën uh, zetten we in... Om nog een bepaalde economische groei te halen, een bepaalde bevolking uh, te kunnen voelen. Wereldwijd dus. Um, en uh, ja, nou, er zitten een hele reeks andere aannames in. Maar dat ja, zijn gewoon de variabelen eigenlijk hè? Ja, nou ja, precies. Dus daar wordt. Uh, en dan zegt uh, ja, het model, nou weet je wel, dit zijn nu de, uh, de goedkoopste uh, technologieën. Uh, maar zegt bijvoorbeeld ook deze kolencentrales staan er al. Het kost te veel om die uh, vervroegd af te schrijven, zeg maar. Daar dat, dat hebben ze die modellen vaak moeite mee.
1: En dan optimaliseer je dus eigenlijk het bestaande?
0: Je optimaliseert deels het bestaande. Natuurlijk worden er wel dingen vervangen... omdat het op een gegeven moment niet meer past... Hè, in de emissieruimte. Uh, dus dat, dat zit er wel in, want die, die, die grens is heel hard. Weet je, wel. je mag niet over dat, die temperatuurstijging heen. Um, maar het punt is dat, dat mensen en bedrijven... nemen maar zeer beperkt beslissingen... op basis van kostenoptimalisatie. Hè. Mensen... Uh, ja, dat noemen ze wel uh, satisfijzen. Hè? Die, die, die gaan optimaliseren tot ze ongeveer tevreden zijn. Uh, en ze gaan, uh, alleen de echte perfectionisten gaan door tot het, uh, tot het gaatje. Maar dat zijn er uh, niet zoveel. Uh, en je hebt ook beperkte informatie. Dus er zijn allerlei dingen, allerlei redenen... waarom je niet het optimale pad zult volgen. Dus wat je ook ziet in die modellen is dat je... Uh, innovatie is een moeilijk proces. Hè? Dat, is, dat is altijd een beetje onvoorspelbaar. Dus dat kunnen ze moeilijk modelleren. Wat, dus dat, daar zijn ze meestal te pessimistisch. Uh, zeker bij kleinschalige technologieën zoals zon en wind. Uh, waar ze te optimistisch zijn is vaak op de energie efficiency. Omdat het model natuurlijk op kosten optimaliseert. Zeggen ze van, nou als iets jouw geld oplevert uh, dan doet iedereen dat. Terwijl we allemaal weten dat er heel veel energie wordt verspild. Uh, omdat, je, uh, omdat er allerlei manieren zijn waarom je toch die prikkel niet voelt om energie te besparen. Nou, dus dat, ze overdrijven dat, eigenlijk de ja. energiebesparing en ze, uh, en ze onderschatten de, uh, de innovatie. Uh, met name met die kleine, snel lerende technologieën.
1: Ja, en dat was wat Sandra Flipse, Flipse heet. Zij dacht ik, hoofdeconom van de uh, ABN Amro ook zei... Um, dat door die gascrisis 20% energie bespaard kon worden... gewoon omdat de prijs omhoog ging. Ja. Zonder dat we daar welverdigingsverlies aan hadden. Uh, dat is natuurlijk wel zo'n heel mooi voorbeeld... van een, 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 onder, of een overschatting dan van optimalisatie.
0: Ja, dus eigenlijk zou je zeggen... energie sowieso al wat. Dus uh, waarom was dat niet eerder gedaan? Ja. Overigens is daar natuurlijk wel een deel van uh, mensen... die gewoon in de kou gaan zitten... Uh, omdat ze het niet kunnen betalen. Waarvan ik me afvraag, is dat een wenselijk effect? Dan kun je uh, een andere is, uh, industrie... die uh, bepaalde nou, processen dit, gewoon uh, uitzet.
1: Haar, haar voorbeeld ging volgens mij vanuit bedrijven. Maar goed, ik, er zit inderdaad aan die gascrisis... is dus niet een heel mooi voorbeeld van een uh, positief ja. proces. Maar er waren wel heel veel mensen die minder energie gingen gebruiken... waar ook gewoon heel veel nutteloze energie ja, zeker. Uh, ja. bespaard werd. De ja. meeste duurzame energie is nog altijd energie die het niet verbruikt volgens mij. Ja, exact. Uh, maar dit geeft eigenlijk heel mooi aan dat je eigenlijk zegt hè, van... Um, Uh, Het hele rationele, waar we ook steeds maar vanaf aan het stappen zijn... en die homo economicus. Zo zit het niet in elkaar. En dan staat er tegenover een systeemdynamisch model... wat uh, dan dichter bij de werkelijkheid ligt of zo? Of is dat ook gewoon weer een...
0: Uiteindelijk is geen model perfect. Dus dat is ook niet mijn doel of zo. Maar wel een model die de complexiteit van de wereld... en van dit hele vraagstuk enigszins onderkent... Uh, En en lineaire modellen doen dat gewoon niet. Het is niet zo dat je op dit probleem zegt van oké, CO2 is het probleem. We zetten er een prijs op en de oplossing uh, komt. Of CO2 is het probleem, we doen een een plafond en de oplossing uh, 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 komt zomaar op. Het is ingewikkelder dan dat. Er zijn allerlei maatschappelijke processen aan de gang. Die die kunnen meewerken. Die kunnen tegenwerken. Die houden de de boel tegen. uh, uh, Die houden de de boel in balans. Of die kunnen de boel versnellen. En die die daar meer rekening mee houden. Dat er meer aan de hand is dan actie-reactie. Maar dat een actie een reactie heeft. En die reactie heeft weer een nieuwe reactie. En dat uh, heeft misschien weer invloed op de initiële actie. uh, Dan... Uh, dan zie je eigenlijk beter wat er aan de hand is en ook wat je kunt doen eventueel. En dat is vaak dat je niet alleen maar aan één knop moet draaien, maar dat je aan verschillende knoppen tegelijk moet draaien uh, om echt uh, ook een sociaal systeem over een bepaald kantelpunt te krijgen, zodat het allemaal vanzelf uh, beter gaat. Het probleem ja. is dat die knoppen... er zitten vaak verschillende mensen aan. Verschillende actoren. Dus die moeten dan ook... Op het, weet je wel, het is een... een met een groep van tien mensen... en dan een tapijt eronder uit te trekken. Die moeten allemaal tegelijk springen. Uh, en en dat, dat probeer je dus met je governance... en met je sturing... Moet, je proberen, moet de overheid eigenlijk wel als coördinerende partij... proberen dat voor elkaar te krijgen. En daar zit natuurlijk een hele grote complexiteit. Maar eerst moeten ze begrijpen... Dat het uh, uh, niet zo eenvoudig is. En dat het, uh, dat het complexer is dan alleen maar een, uh, een beleidsmaatregel implementeren.
1: Ja, en dan ben je hoopvol. hè, Want dit zijn die sociale tipping points. Want dat hebben we wel vaker gezien volgens mij ook in de samenleving. Dat als we dan eenmaal gaan, dan kan het ook heel snel gaan. Ja, Ja. En uh, hoe verhoudt zich dit dan tot het rapport van de Club van Rome? Want uiteindelijk... Ja, de wereld is nog niet vergaan, zeg maar. Het gaat ook niet heel goed, hè? Met, ik geloof, inmiddels zes van de negen planetaire grens... die overschreden zijn. En je kunt daar tal van modellen oppakken... waarin de prognoses nog niet heel goed zijn. Maar uh, uh, klopt dat model wat destijds dan gemaakt is... nog steeds wel in zekere zin met wat we nu in de werkelijkheid zien?
0: Nou, ik denk het wel. Ik ken het model ook niet uh, heel erg intiem. We stevenen misschien langzamer dan ze hadden verwacht... maar we stevenen nog steeds af op die ineenstorting... op de een of andere manier. uh, we zien, uh, door wat de club van Rome ook zei, hè, was dat je er wel iets aan kunt doen. Alleen dat uh, als dat er iets aan doen alleen maar betekent uh, nieuwe technologieën introduceren, dan geeft het systeem weer een, een reactie. Bijvoorbeeld dat je nieuwe technologie hebt heeft ergens anders nieuwe impact, leidt tot uh, wat we dan uh, van die terugveer effecten, dus rebound effecten, uh, dus dat je weer meer consumptie op een andere plek krijgt, omdat die technologie dingen goedkoper maakt. Um, dus om dat soort dingen te, te voorkomen moet je een aantal andere maatregelen nemen. En betekent het ook dat je uiteindelijk je consumptie, uh, uh, je totale consumptie niet, uh, uh, niet al te hard moet laten stijgen. Of misschien zelfs moet, uh, moet laten dalen om een echt duurzame wereld uh, uh, te houden. Dus, daar, dus, daarom, dus zij gaven eigenlijk altijd het argument, um, of de argumentatie voor uh, gedragsverandering en vraagvermindering... Bovenop eh, 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 dat je wel bepaalde technologieën moet implementeren om, eh, ja, ook om de, de boel natuurlijk te verduurzamen. Dus het is, het is, het is ook niet dat ik eh, zeg: technologie is fout of zo.
1: Nou, eh, Ze ja, maar... ja, Je zegt wel iets interessants. We beginnen over die systeemdynamica. En jij komt als eerste met het voorbeeld van zonne-energie, waarbij de innovatiekracht wel snel gaat en echt iedereen verbaast, geloof ik. Of in ieder geval de modelleurs die op de optimalisatiekant zaten.
0: Ja, iedereen was verbaasd, behalve de, de, de paar profeten die het, hadden, die het hadden voorspeld. Maar niemand geloofde hun. Want ja, dat waren mensen die aan zonne-energie werkten. Dus die, ja. Maar dat was ook, het is ook een goed voorbeeld. Om, want mensen zien dat alleen maar als een technologisch voorbeeld. Maar dat is het niet. Het was, echt een, het was een proces geweest van 50 jaar of zo. Uh, en uiteindelijk wat, het was het een soort wisselwerking tussen uh, Duitse burgers... Waar een heel groot draagvlak was voor uh, zon op dak. Dus mensen wilden heel graag... Dat zag je in in Duitsland veel eerder dan in Nederland op grote schaal. Uh, Een rood-groene regering die er uh, toevallig een tijdje zat, acht jaar lang. Die uh, die daar op een goede manier prikkels voor gaf. Maar eigenlijk op zo'n manier dat de Duitse industrie... die toen nog zonnepanelen leverde, niet mee innoveerde. Die werden eigenlijk een beetje... uh, uh, gepamperd met drijante uh, uh, met, met tarieven. Die hoefden eigenlijk niet hard te innoveren. Uh, in combinatie met een uh, Chinese diaspora, dus echt mensen die uh, met name in Australië hadden gestudeerd, die terugkwamen naar China, daar de, de technologische bedrijven opzetten die uh, heel snel gingen innoveren op zonne-energie, onder die Duitse prijzen konden gaan zitten, de Duitse bedrijven weg uh, innoveerden uh, en, en die enorme kostenreductie leverden. Um, terwijl ze dus producten afzetten bij die Duitse um, uh, burgers. En intussen ook een aantal andere landen. Want toen de kosten gingen dalen... ...werden meer landen uh, geïnteresseerd in deze ontwikkelingen. Dus het was echt een wisselwerking over allerlei grenzen heen. En dat had te maken met, met dat er uh, Chinese ingenieurs en ondernemers waren... ...die dit konden doen. Ja, dus de capaciteit, gewoon de menselijke capaciteit. Dat er een, een, een soort burgerbeweging was in Duitsland... Uh, ...die dit wilde, die vraag creëerde dat er een Duitse regering was die in ieder geval een een tijdje daar uh, een een goed beleid op had. Die ook uh, politiek kapitaal daarin had geïnvesteerd. En op een gegeven moment toen de regering wisselde... en er eigenlijk helemaal niet zo'n milieuvriendelijke regering kwam... die konden eigenlijk die subsidies niet meer uh, terugdraaien. Want uh, ook al waren het niet meer Duitse bedrijven die die panelen leverden... er werkten inmiddels uh, tientallen, misschien wel honderdduizenden mensen in die uh, installatiebranche. Dus dat, konden ze, uh, dat was gewoon politieke zelfmoord... om dat uh, de nek om te draaien. Ja. Uh, en ja, dus de, al die combinaties... het is deels technologische innovatie. Dat was een cruciaal onderdeel. Maar het was ook de vraag van mensen. Dus een beweging van onderen op. Het was een politieke facilitering. Het was een, uh, een de, de investering van de Chinese overheid... in hun eigen menselijk kapitaal. En, en dat, dat allemaal samen, die perfect storm eigenlijk... die... Uh, uh, die leiden tot die, uh, die kostenreducties. Ja.
1: En ik vind het wel mooi, want je laat eigenlijk heel mooi... het proces rondom kantelpunten volgens mij ook zien. Ja. En ik haal dat vaak aan aan de hand van een kikker en een kano. Iemand die over een bootje heen kijkt en uh, steeds verder buigt. En een kikker is natuurlijk nooit in staat om een kano om te gooien... maar op het moment dat je zover buigt... is zo'n klein zetje wel in staat om jou om te gooien. Mm-hmm. Dat betekent dat je eigenlijk vanuit een hele veerkrachtige situatie komt... die met heel moeilijk om te duwen is. Maar op het moment dat je eenmaal in het water ligt... ben je ook niet zomaar terug... Ja. Dat zie je hier natuurlijk ook heel mooi. Dat uh, als die race eenmaal op gang komt... dat je dan vervolgens wel kunt zeggen... ik trek die subsidies terug. Maar dat kan dan eigenlijk bijna niet meer... omdat er zoveel mensen werkzaam zijn in die sector.
0: Ja, ja. en op een gegeven moment zijn die subsidies niet eens meer nodig.
1: Ja, ja. En, en dan zitten we natuurlijk nu nog steeds op technologie. Dus iemand die ze nu te luisteren... die kan zeggen, ja, dan gaan we het gewoon technologisch regelen. Tegelijkertijd heb jij volgens mij wel zoiets van... tot 2030 kan het. Ik hoorde jou daar ook ergens volgens mij een getal aanhangen... als we toch op die kostenoptimalisatie zitten voor 100 euro per ton CO2. Uh, daarna wordt het echt moeilijk. Dus gaan we dan dit soort dynamieken ook nodig hebben... om die sociale kant te regelen? Waarbij toch ook wel vaak het woord minder valt... maar misschien anders of beter ook wel mooie woorden zijn... om daar aan te verbinden.
0: Ja, ja en die uh, uh, het was trouwens uh, die voor 2030. Dat kwam uit het uh, laatste IPCC-mitigatierapport... Ik moet Cornelis Blok, hoogleraar in Delft, daarvoor alle credits geven... want die heeft al die gegevens verzameld. Maar het resultaat was, als je alle opties... die nu technologisch ongeveer volwassen zijn, bij elkaar optelt... het potentieel wereldwijd voor emissiereductie... dan kom je op ongeveer de helft van de totale broeikasgasemissie... nu van de wereld, dus je kunt met de helft reduceren. En de kosten van die helft waren minder dan 100 dollar per ton CO2-equivalent de camera gaat uit. Oké,
1: okay. nou, <laughs> Dan dat, weet je dat. Ja, dat is prima.
0: <laughs> die, uh, uh, en dat is ongeveer de prijs van... Uh, wat er nu in het uh, EU-emissiehandelssysteem uh, wordt, uh, wordt betaald. Dus dat is nou ja, te betalen, zeg maar. Dat is redelijk. Het, is niet, ook niet, het hoeft ook niet goedkoop te zijn, maar het is te betalen. Dus dat, dat, dat kan, zeg maar. Er zijn wel allerlei andere barrières die in de weg zitten. Want dat gebeurt natuurlijk niet. Maar,
1: maar dat is de makkelijke helft Dat is nog de gewoon, makkelijke
0: he? helft, precies. <laughs> en da- daarna, ja, dan... Uh, de vraag is dus inderdaad van... heb je dan... Uh, kun je het doen met technologische innovatie? Of uh, ja, wat zijn je voorbeelden van uh, gedragsverandering? Moeten we minder of moeten we anders? Um, en ja, daar, kijk, we moeten dan, we, z- we zullen ons dan een, een Nederland en een Europa moeten voorstellen um, waarin uh, uh, consumptie en meer, uh, bijvoorbeeld meer willen reizen uh, of uh, meer spullen willen hebben. Uh, misschien wel een groter huis willen hebben. Uh, niet meer is wat, je, wat jou als consument drijft of als burger drijft. Maar dat je bijvoorbeeld uh, meer waarde hecht aan menselijke interactie. Of, uh, uh, of juist lekkerder of lokaler eten. Zoals we in corona in een tijd ineens... Uh, Ontdekte dat de Nederlandse campings ook op hele mooie plekken waren. En, en dat gingen waarderen.
1: Ja, daarna zijn er wel een paar weggespoeld in Limburg. Maar dat ja, is dan weer nou. het andere vervelende. Maar goed.
0: Maar er waren ook op andere plekken mooie campings. Ja, ik ben naar Drenthe
1: geweest hè, van <laughs> okay, de zomer. Okay,
0: nou. Ja, maar die, ja, dus de... Um, kijk, de, als we... Als, uh, Consumptie van goederen blijven laten toenemen en iedere keer groter willen wonen, verder willen reizen, dan ja, dan, dan dat heeft gewoon een ecologische kost. Zelfs als we het klimaatneutraal zouden kunnen doen, dan betekent dat dat je heel veel andere resources gebruikt. En, en dan kom je inderdaad ook tegen andere planetaire grenzen aan. Dus dat, dat bedoelen we ook met die, met die gedragsverandering. En ja, jij hebt Linda Stegge van de Rijksuniversiteit Groningen gesproken en die. Die is daar heel uitgesproken over. Dat, dat zij in haar studies vindt dat mensen uh, eigenlijk behoorlijk gemotiveerd zijn hiervoor. Dat ze ook, ook willen dat, er, dat, dat deze transities op een rechtvaardige en solidaire manier gebeuren. Uh, maar dat uh, uh, de opties die mensen worden aangereikt en waar ze toe worden verleid. Dat dat vaak de opties zijn die uh, om op vakantie te gaan bijvoorbeeld. Die juist tot veel uh, of om dingen te kopen. Uh, die hebben een groot uh, klimaateffect. Uh, en dus mensen worden, com- worden continu verleid om de, om de ja. verkeerde dingen te doen.
1: Ja, ik heb, ik heb Jochem Mirau ook wel eens voor een andere podcast gesproken, die is ook hoogleraar in Groningen op het gebied van uh, economie. En hij zei ook, ja, we zitten eigenlijk in een systeem waarin alles erop gericht is om je meer te laten consumeren. En dan verwachten wij van de burger zelf. Ja. Dat hij dan zegt. Nee hoor, dat hoeft niet. Ja, precies. Dat is totaal krankzinnig. En ja. wat ik het mooi vind aan het werk van Linda is dat ze eigenlijk zegt. Um, ja, heel veel mensen denken dat zij wel biosferische waarden hebben, dus dingen als milieu belangrijk vinden, maar dat anderen dat niet vinden. Ja. Terwijl dat denken heel veel mensen. Dus als je dat gaat uitspreken, dan kom je vaak erachter dat die beweging veel groter kan zijn. En toen ook weer denken aan het model wat jij nu aanhangt, dat als mensen dat dus gaan doen, dat je dus die ketenreactie, die, ons, die we ons misschien helemaal niet kunnen voorstellen, dat je die dan dus op gang kan krijgen. Dus als meer mensen hiermee bezig gaan, dat veel meer mensen er ook achter komen, dat andere mensen het ook belangrijk vinden.
0: Ja, ja, en dat je
1: dan dus inderdaad zo'n stapel effect krijgt. Ja,
0: ja. je zegt dat heel mooi. Ja, ja. Dus, dus hè, als je kijkt naar, en daar kom je dus niet achter, als je alleen maar je op de technologie richt, of, als je, of zelfs als je alleen maar gedragswetenschapper bent. Hè, als je die, de, de kracht van technologische innovatie kunt combineren met, uh, um, met, met de kracht van de maatschappij eigenlijk, die, die toch on- on- door de band genomen, niet wil dat het milieu vernietigd wordt... of dat we ons klimaat veranderen, dan kun je heel ver ver komen. En als je dan nog je daarbij de uh, de regering daar goed beleid op laat voeren... (laughs) waardoor die keuzes uh, makkelijker worden en de goede kant op wordt geïnnoveerd... en de financiële sector uh, zo in elkaar zit dat het in de goede dingen gaat gaat investeren... dan dan kun je dus wel met z'n allen springen en dat tapijt uh, uh, uiteindelijk wegtrekken.
1: En wat ik wel interessant vond, want ik, wil, ik ben ook wel benieuwd hoe gaan we dit nou doen? Hè? En we zijn heel kwantitatief bezig ook met heel veel dingen. Maar je kunt dit ook kwalitatief doen. Want jij bent volgens mij ook wel een beetje aan het kijken naar hoe kun je nou van dit soort interventies maken. Ja. En dat, dan hoef je dat precies, niet precies allemaal uit te Maar Je kunt ook analyses maken waarop je gewoon aan de gang gaat toch? Om te kijken van hoe krijgen we het nou inderdaad iedereen tegelijk aan het springen zodat we dat tapijt wegtrekken.
0: Ja, ja ik heb één collega in Nijmegen aan de Universiteit, Vincent de Gooiert heet hij. En wat hij doet is eigenlijk... hij maakt zo'n systeemdynamica-model. Hij zet één probleem. Bijvoorbeeld... uh, uh, hoe zorgen we ervoor dat het uh, gemelot... chemisch complex klimaatneutraal wordt? Of uh, hoe zorgen we ervoor dat de financiële sector... voor klimaatmitigatie gaat werken... in plaats van uh, vooral in fossiel investeert? Zet dan uh, uh, een stuk of uh, acht tot twaalf mensen... met verschillende perspectieven op dat probleem. Dat is heel belangrijk. Bij elkaar in een zaaltje... En, uh, en, en laat hun eigenlijk, uh, uh, onder zijn begeleiding, een model bouwen... waarin al die causale relaties en die feedback loops... die zichzelf versterkende processen eigenlijk worden uitgetekend. Dus in een paar uur krijg je dan een soort uh, spaghetti diagram Er moet vaak nog wel een paar rondes overheen voordat het een beetje leesbaar is. Maar, uh, maar dan heb je eigenlijk die groep samen. Hij heeft een model gebouwd van, nou, we denken ongeveer dat het zo werkt... En dan zie je ook waarom dingen zo moeilijk veranderen. Want dat zijn die balancing loops, zeg maar. Als je dan iets verandert, gaat eigenlijk het systeem weer terug in zijn oude toestand. En je kunt ook ja, kijken van... dat is die kano
1: dan, die iedere keer... Die iedere keer weer terug, ja, 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 precies. terug naar de standaard situatie. En, en ook ja. als je omhoog wil komen vanuit die andere situatie, dan is het ook vaak zo dat als je optrekt, dat voor drie keer omhoog moet duwen voordat je er weer terugkomt. Ja,
0: ja, ja. ja dus, de, dus, dus zo kun je die... Uh, die ja, Misschien ook wel kant op in, in ieder geval kijken van waar. Op welke knoppen moet je nou allemaal drukken. Om te zorgen dat je een bepaalde. Uh, uh, ja. Z- 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 zichzelf versterkende. Loepje. Uh, activeert. Um, en, daar, uh, en daar komen vaak. Dat is, dat is interessant onderzoek om een aantal redenen. Er komen uh, originele interventies uit. Hè? Dus dingen waar je zelf niet aan had gedacht. Maar een ander interessant is dat de verschillende. Uh, Perspectieven die daar aan tafel zitten... die krijgen meer begrip voor elkaar. Dus die snappen ineens... oh, oh, daarom doet een pensioenbestuurder het zo. Uh, Of daarom doet de centrale bank dit. Uh, Of uh, daarom vindt een NGO uh, uh, dat. Of daarom doet uh, dit bedrijf binnen Gemmelot het op deze manier. Uh, Dus je krijgt ook meer... dat mensen mekaars perspectief kunnen begrijpen. Daarmee ook het hele systeem veel beter uh, overzien. En dan ook misschien minder in de weerstand gaan... bij mekaars acties... Uh, dus, er, dus er zit een soort um, secundair effect in, zeg maar, dat je, dat je uh, misschien een heel klein beetje meer vertrouwen creëert tussen verschillende actoren. En dat vertrouwen is nodig om die gecoördineerde actie, die we uiteindelijk nodig hebben, en die samenwerking. Om die voor elkaar te krijgen.
1: Ja, ik vind het altijd een beetje klinken. Als je twee mensen hebt die ruzie spreken. En als je er één spreekt. Dan denk je altijd ja, jij, jij hebt gelijk. En als je dan toevallig de andere ook kent. Vriend, dan vind je eigenlijk dat diegene ook wel een beetje gelijk heeft. Ja, precies. En dat hebben die andere twee natuurlijk niet tot elkaar. Maar als je dan echt naar elkaar gaat luisteren. Dan snap je elkaar vaak ook wel een beetje. Ja. ja. En dat is hier natuurlijk ook in. Iedereen zit natuurlijk heel erg op zijn eigen kennis. Uh, denk ik. En dat zul jij in je eigen vakgebied ook uh, ervaren. Terwijl iemand anders waarschijnlijk ook weer pro- tegen problemen aanloopt. Op het moment dat de verandering te snel gaat.
0: Ja. Ja, zeker. Ja. En dat is ook... en daarom is die rechtvaardigheid ook zo belangrijk. Want eigenlijk als je dingen rechtvaardig aanpakt... een van de onderdelen daarvan is dat je naar elkaar luistert.
1: Ja. En w- wanneer gaat dit dan... want kijk, je kunt zo... Uh, Vincent gaat hier dan bij zitten, die gaat dit starten. W- wanneer gaat er dan ook echt beweging voor? Want het moet geen praatclub worden, lijkt mij.
0: Nee, precies. dus Hij uh, heeft dan drie sessies of zo... en dan is de tijd ook vaak wel op uh, bij de deelnemers. <laughs> die moeten ook weer aan het werk, zeg maar. Dat zijn vaak mensen die gewoon in de praktijk bezig zijn. Um, uh, maar ja, dan, wat je dan hoopt is dat, dat, uh, uh, dat zij tot nieuwe inzichten komen en daarop kunnen, uh, kunnen handelen. Maar wat we nou proberen ook in, is om al die verschillende processen bij elkaar te brengen. En te kijken wat nou op een iets hoger niveau, wat zijn nou interventiepunten die, die echt uh, kunnen werken. En waar kan ook een ministerie bijvoorbeeld echt op, uh, op inzetten? Welke actoren hebben ze daar dan nou precies voor nodig? Uh, en dan, ja, weet je, dat is natuurlijk ook... Kijk, bijvoorbeeld het klimaatakkoordproces. Hè, 2019 was eigenlijk een prachtig proces daarvoor. Die tafels, daar zaten heel veel van die belangen bij elkaar aan tafel. Uh, alleen het leidde tot een soort... Uh, meer een soort onderhandeling. Uh, in plaats van een... laten we dit probleem samen proberen aan te, uh, aan te pakken. Ja, want
1: d- d- dit gaat niet om polderen, denk ik. Hè, waar veel kritiek op is. Of misschien wel een goede manier van polderen.
0: Ja, precies. Ik denk... Ik denk ik denk dat uh, partijen die gewend zijn om met elkaar hierover te spreken die uh, um, ja, die, die zijn dus mensen die gewend zijn om te polderen die zijn hier beter in, denk ik <laughs> want je moet mensen wel uit een conflictmodus halen um, maar tegelijkertijd is het, uh, het polder het eindeloos praten en een soort, uh, uh, noem je dat, de lowest common denominator, kom je dan, uh, de kleinste gemene delen kom je dan op uit. Ja, het is ook vaak
1: niet gezamenlijk tot een visie komen, maar achteraf uh, gezamenlijk kijken hoe je het beste pleisters kan plakken.
0: Ja, ja, precies. En dat uh, is natuurlijk, het klimaatakkoord is dus gewoon een lijst maatregelen waar iedereen het over eens kon zijn. En die samen niet leiden tot het gewenste resultaat.
1: Geen systeemverandering.
0: Geen systeemverandering, En nee. dat is
1: wel wat we nodig hebben voor anderhalve graad. Dat is wat we nodig Wat zou je hebben. dan graag zien daarin? Want je pleit eigenlijk, of ja, ik weet niet of het pleit is... maar wat je ziet dat nodig is, is gedragsverandering. Of in ieder geval dat we ons als geheel anders gaan gedragen. Want gedragsverandering is ook nog wel veel gerelateerd tot het individu. En dat is volgens mij ook niet helemaal de bedoeling. Al kun je als individu wel uh, krachtige dingen doen. Um, maar hoe gaan we dan daar komen? Want dat vind ik nog wel interessant. Want die tweede helft wordt wel pittig. Uh, tegelijkertijd zien we volgens mij ook van allerlei van dit soort feedback loops in de ecosystemen. Dus ik ja, haal ook wel eens aan dat er een soort wedstrijdje gaande is. tussen de sociaal, uh, sociaal-economische tipping points en de ecologische tipping points. Ik ja. hoop dat we...
0: Ik hoop dat de sociale net... winnen, ja. ja.
1: maar dat is wel een ja. beetje wat gaande is, toch?
0: Ja, ja nee, het is, en dat heb ik ook met het klimaat, in het algemeen. Hè? Toen ik hier meer dan twintig jaar geleden aan begon te werken, dacht ik, oh, uh, ik hoop dat we... Uh, echt actie kunnen hebben voordat er echt de grote rampen gaan gebeuren. Inmiddels vrees ik dat we dat, uh, dat we daarvoor te laat zijn, want we zien die grote rampen al gebeuren en we kunnen ze toewijzen aan klimaatverandering. Dus, um, maar goed, dus hè, de, uh, al uh, loopt de oplossing nog zo snel, klimaatverandering loopt toch nog harder. Ja. Uh, maar um, um, kijk, wat, wat ik w- mijn hypothese waarmee ik uh, werk, is dat je uh, door. Innovatie, gedragsverandering, eh, onderwijs en capaciteitsopbouw, samenwerking, eh, onderling vertrouwen, eh, financiële eh, systeemverandering en beleidsinstrumenten. In een rechtvaardig eh, raamwerk, zeg maar. Door dat te, op een slimme manier te combineren, zodat die verschillende elementen elkaar kunnen versterken in die, die feedbackloepjes. Dat zal. Uh, ja, dat je daarmee die versnelde verandering uh, krijgt. En dat zal er anders uitzien voor uh, lokale energiesystemen en wijken. Dan voor de, de chemische industrie. Uh, en weer anders dan uh, voor, uh, bij, bij, lucht, uh, 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 bij luchtvaart bijvoorbeeld. Of, uh, uh, of bij de landbouw. Uh, de hele eiwittransitie. Dus daar... Maar ik, maar ik denk dat je alles zijn complexe problemen. Uh, uh, ze zijn allemaal net wat anders. Maar ik hoop ook een beetje te kijken van nou, want uh, misschien hebben ze ook wel wat knoppen gemeenschappelijk en zie je bepaalde patronen uh, terugkomen. En kun je dus wel ook weer van elkaar leren.
1: Maar dat is wel te zien, toch?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja.
1: Want jij bent niet voor niks nog steeds hoopvol.
0: Ja, precies. Ja. Ja, nee, die, kijk, als je kijkt bijvoorbeeld naar die gele hesjes waar we mee begonnen. Uh, en zoals jij ook al zei, uh, de hele stikstofcrisis in Nederland... en de weerstand die dat uh, oproept. Um, en, en zo heb je er nog wel een paar. Wat je nu ziet met de warmtepompen in, uh, in Duitsland bijvoorbeeld. Um, ja, dan, dan zie je daar wel uh, uh, overeenkomsten in... waarom dingen uh, niet hard gaan, maar ook wel... Uh, waarom dingen wel hard kunnen gaan. Ja. Dus, die, uh, ja, dus ik denk wel dat we daar uh, meer mee kunnen. maar. maar een van de problemen is dat de meeste mensen heel lineair denken. Inclusief de meeste beleidsmakers. Uh, en wat ik eigenlijk probeer, ja, ook misschien wel via de wetenschappelijke klimaatraad, is om te kijken of je dat meer dat, dat complexiteitsdenken um, mee kunt geven. Om, uh, ja, om eigenlijk creatiever te zijn in de oplossingen.
1: Ja, en je haalt nu de wetenschappelijke klimaatraad aan. Daar heb ik ook een aantal mensen van geïnterviewd. Met Jan-Willem Egersman die dat voorzit, Volgens mij Linda Stecht, die je ook al aanhaalde. Ja. En dat gaat ook wel heel erg over wetenschap. En wat ik interessant vind aan jou is dat je ook heel erg probeert... om die wetenschap naar de praktijk te brengen. Ja,
0: natuurlijk. Maar onder meer in die wetenschappelijke klimaatraad... waar ik inderdaad ook uh, lid van ben. Maar ook bijvoorbeeld door door te kijken... of we de wetenschap zelf meer kunnen mobiliseren. Of eigenlijk de de (laughs) kennissector. Dat is iedereen die die er verstand van heeft of er onderzoek naar heeft gedaan... Uh, om die maatschappelijke actoren te helpen met hun uh, uh, ja, met de uitdagingen waar ze tegenaan lopen. En, en dat zijn er heel veel, weet je wel. ik word wel eens gebeld door iemand van de provincie of zo. En die heeft dan een stuk gelezen in de krant en die zegt: ja, weet je, wel, we moeten ook zo'n systeemtransitie in en, uh, op mobiliteit en op industrie en uh, in de landbouw. En dat allemaal tegelijk. Wij overzien het eigenlijk niet helemaal. Kunnen, kun, kunnen jullie helpen? En dan moet ik altijd zeggen... nee, sorry, ik moet onderwijs geven... AIO's begeleiden, geld binnenhalen... podcasts opnemen en, uh, en, en dat soort dingen.
1: Dat blijven doen hè, die podcasts oh, ja.
0: En Dus, dus eigenlijk, hè, wij als wetenschap geven ook een beetje geen thuis eigenlijk. We roepen iedereen op tot systeemtransitie... en zelf blijven we dingen precies hetzelfde doen. Dus daarom hebben we geprobeerd om... Ja, met een uh, eigenlijk op initiatief van NWO en uh, KNAW... om een klimaatonderzoeksinitiatief in Nederland op te richten, het KIN. Dat wordt ook binnenkort uh, echt opgericht... Eigenlijk een soort plek waar waar maatschappelijke actoren... die bezig zijn met die transities heen kunnen gaan voor kennis. En waar de wetenschappers dan zeggen, of de kenniswerkers zeggen... wij gaan zij aan zij met jullie werken aan die oplossingen. Dus, we, dus we, we, we helpen jullie echt in plaats van dat we alleen maar op een afstandje jullie gaan bestuderen uh, en vervolgens de resultaten opschrijven in papers die, uh, die geen uh, normale sterveling kan lezen.
1: Nee, dat klopt. Daar loop ik ook wel tegen aan. Maar wat ik probeer me natuurlijk ook wat goed te verdiepen vooraf. Maar ik, dit klinkt alsof je als wetenschap een actor wordt in die systeemdynamica.
0: Ja, in zekere zin wel. Want je bent een van die uh, uh, partijen die capaciteit levert die kennis levert. En dat is een, uh, een heel cruciaal onderdeel van dat, uh, van dat hele systeem.
1: Ja, en je hebt veel verteld alleen. En uh, tegelijkertijd vertel je voornamelijk ook nu nog... hoe je uh, dat systeem zelf ook kan gaan beïnvloeden... en uh, ja, niet meer eigenlijk aan de zijkant wil staan. En dat is denk ik ook echt nodig. Want um, als die wetenschap onderdeel wordt van de systeemdynamica... dan uh, ja, kan daar natuurlijk ook heel veel vaart in komen. Wat je hier ook ziet, is heel veel studenten... die gaan dadelijk de arbeidsmarkt betreden. Wat zou je mee willen geven aan al die mensen... die nu gaan starten aan hun carrière?
0: Ja, dat uh, doe hier iets mee. Speel een positieve rol en denk na over je eigen rol. Want uh, inderdaad, we hebben in Nederland uh, duizenden afgestudeerden op uh, mbo's, hbo's uh, en universiteiten die allemaal te maken gaan krijgen met klimaatverandering op de een of andere manier. Of ze krijgen er last van of ze worden onderdeel van de oplossing. Maar uh, ja, wat ik vooral wil meegeven is uh, wees onderdeel van de toekomst en niet van het verleden. En uh, uh, ja... Dat zijn ze automatisch al, maar maakt dat ook een mooie toekomst.
1: Een mooie afsluiting. Dank voor je tijd. Graag gedaan.
0: Wil je de interviews terugluisteren met andere CEO's, politici, wetenschappers en activisten? Of meer weten over ecosofie? Kijk op ecosofie.net.